0: Bienvenidas al podcast de Auténticas. En este espacio vamos a hablar sobre empoderamiento, desarrollo personal, feminismo, amor propio y demás herramientas para alcanzar nuestra mejor versión.
1: La finalidad de este podcast es cuestionar aquellas cosas que no nos cuestionamos para poder vivir más conscientemente. Nosotras somos Eugenia Ibarra y Agustina Narducci y buscamos crecer junto a vos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre sexualidad consciente y por qué es importantísimo poner este término en práctica.
0: ¿Qué tema, ¿no? Sí. Sexualidad consciente. Sexualidad es como un término medio chocante para la gente. ¿No? Hablas de sexo y es como... Dijo la palabra sexo. entendés es como cuando estás en el colegio primario y la maestra de educación sexual dice pene y todos ¡Oh! Dijo pene, dijo pene. Como Total. que hay que naturalizarlo más, ¿no? Mucho mm. tabú. ¿Qué es la sexualidad consciente?
1: Yo te voy a decir algo para pausa antes de pasar a qué es la sexualidad consciente. Olis a todos. <risa> eh, yo creo que hay que re-naturalizar como naturalizar el término, como decías vos, pero voy a decir algo a favor de mi familia. Gracias, familia, porque bueno, en mi casa nunca fue un tabú. O sea, se habló de... En mi casa se dice coger, creo que es la palabra que más se dice en la mesa. Uh -huh. Ajá quedaba re mal. Pero no, no, o sea, digo, de verdad, aposta, se habla como libremente. Es que es algo no. súper natural, vos de drama. dónde saliste, vos saliste claro, del sexo. del sexo, total, es algo mágico. <risa> vamos a hablar sobre eso. Ah, vamos es, a hablar el sobre sexo. El sexo, el sexo ¿no? como algo mágico.
0: Ahora vamos a hablar de sexo, de coger de esas cosas. Me copa. Entonces, ¿qué es la sexualidad consciente? Ahora sí. Para mí, esto es aclaración.
1: Ah, cuántas aclaraciones hacía, ¿no? Pero estamos re hablando de nuestra experiencia personal en un 110%, ¿no? Y algunos términos muy desde el coaching que podemos llevar desde lo que podemos llegar a saber a a través de lo que estudia, yo a través de lo que estudio y trabajo. Pero más que claro que acá la posta la tiene un sexólogo, una sexóloga que tienen mi total admiración y respeto y el cual recomendamos ambas que asistan a uno.
0: Oiga, oh, acá estamos cuestionando algunas cosas que la mayoría de la gente, y muchas veces nosotras, no nos cuestionamos en la vida cotidiana, y que está bueno cuestionarse, pero siempre para alguna consulta de este estilo. O sea, relacionada a lo sexual, vayan a un sexólogo. Total. ¿okay? Acudir a un profesional. Siempre. Total. Bueno, ¿qué es la sexualidad consciente? Para mí
1: tiene que ver con realmente, así como así como nuestros hábitos pueden ser conscientes, hacer consciente esta área de mi vida, ¿no? O de nuestra vida, traerla a la mesa, traerla a nuestro plano y desde ahí realmente decidir justamente con conciencia qué cosas aceptamos, qué cosas no aceptamos y cómo queremos expandir y vivir esta área de nuestra vida. Es tan fundamental, ¿no? Yo querré tipo energía, tipo, ya arrancamos, ya arrancamos, sí, ya arrancamos con sí. la boladez, ya arrancamos con la boladez. Pero es tan importante todo lo que tiene que ver con la sexualidad, porque es mm. la creatividad y la creación de la vida. Entonces digo, es re importante hablar de estos temas.
0: Total. Fuera de
1: los chistes que podemos hacer Y la sí. terminología vulgar Como coger, me la metió, me no sé qué tipo Y todo lo que podemos contar Tipo, nada,
0: fuera de jodas Es re importante como traer estos temas a la mesa ¿Vos qué pensás? Sí, señor? la sexualidad es una parte re importante de la vida Y que muchas veces la reprimimos Y que no tiene que ver solamente eh, Con el hecho de tener relaciones sexuales Con un otro Con un une-otre Sí, ¿No? total eh, y nada, como que yo creo que cuando podemos vivir libremente y de forma consciente ese aspecto de nuestra, de nuestra vida, eh, hay un montón de cosas que se empiezan a destrabar, ¿no? Cuando empezamos a, a dejar de emitir tantos juicios hacia nosotras mismas respecto a lo sexual. O sea, si reprimimos esta área por esos juicios que tenemos, creo que hay un montón de cosas en la vida que no nos van a funcionar correctamente. O sea, fíjate que es una parte súper importante. Yo, honestamente, no sé... ¿Cómo hay gente que puede reprimirla? ¿no? Yo durante muchos años de mi vida la reprimí. Y me juzgué muchísimo porque yo no tuve el privilegio que tuviste vos de nacer en una familia que fuera abierta respecto a esto. Entonces siempre hubo como mucho este tema de la virginidad, de que bueno, vos sos pura. No me lo dijeron de forma explícita, no me dijeron vos sos pura, pero sí hay muchas creencias que tengo respecto a eso que a veces me cuesta dejar de lado, ¿no? Incluso hoy en día que estoy mucha más abierta a, a esta información relacionada a lo sexual, pero digo, durante muchos años me juzgué a mí misma, decía, no, porque yo me voy a guardar, eh, y después me di cuenta que no era lo que yo quería, sino que estaba siendo fiel a, a esas creencias limitantes, ¿no? Digo, qué loco como a veces esas creencias de nuestra familia nos condicionan, incluso en el ámbito sexual, que es algo muy personal de cada una, total. Sí, porque al final,
1: a ver, voy a ser muy explícita, sorry por mi vocabulario, tipo, pero, ¿quién coge? O sea, tu familia también, pero vos no, me persigno ante esto, vos no estás cogiendo con tu familia presente. Total. Tipo, estás cogiendo vos, es una experiencia 100% personal. Mm. ¿Entendés? O sea, no es, tipo, Es <coughs> estudia privada, literal, no es pública. O sea, vos la haces pública hasta donde querés. Entonces digo como que, si bien todas las creencias de nuestras familias nos condicionan porque probablemente sean nuestras creencias también, hasta que nos las cuestionemos, es justamente importante cuestionárselo,
0: porque tal vez estás viviendo una vida sexual que no querés. Es gravísimo. Qué loco eso. Es gravísimo. O sea, encima, ¿quién te va a juzgar, como decís vos? Si vos estás teniendo relaciones sexuales con una persona, eh, están solamente esa persona y vos. Y punto, ¿quién más te está mirando en la habitación? No, nadie. O Todavía sea, es tu juicio, o sea, es el juicio que vos emitís hacia vos misma. O el pensar qué va a decir el otro de mí. Sí. Y por pensar en eso te reprimís de hacer un montón de cosas que tal vez si las hicieras la pasarías muchísimo mejor. Sí, total. O sea. Eh, me
1: pasa particularmente que agradezco, pero nunca me reprimí en esta área. Tipo, uh -huh. cero. Soy reabierta. Eh, como que no pasa por mi cabeza reprimirme.
0: Claro, somos como dos
1: opuestos. Dos opuestos, pero, sentido, pero está ¿no? bueno. Como que. Está bueno porque, claro, justa. Sí, opuestas, o sea, es no, verdad. La primera vez que podemos que decir somos que opuesta, somos opuestas. Eh, ¿Qué te iba a decir? Pero nada, creo que, que. Lo digo desde el otro lado. Tipo, vivir como sin tabúes esta parte de mi vida. O sea, a mí me. Me genera. O sea, me genera mucha paz. La verdad es que no me lo cuestiono. Y en algún momento me lo. O sea, creo que soy tan libre porque de muy chica tuve una situación eh, en la que. Tuve compañeras de colegio que yo con 11 años, por haberme puesto un vestido que era tipo corte strapless, tipo como se está bien dicho uh -huh. yo, si hay un asesor de moda acá, tipo tal vez estoy diciendo <risa> Me refiero a que no tenía mangas con esto. Sí. Pero me, eh, por ponerme un vestido así, tipo sos una puta, ¿entendés? Uh -huh. Por un vestido, ¿me explico? Claro. Entiendo. Yo no había dado ni mi primer beso. Nada, o sea, les mando mucha luz a todas esas personas. Tipo, pero real, tipo cero resentida, está todo sí, bien sí, con sí. muchas. Un montón de esas chicas me pidieron perdón. Éramos chiquitas, o sea, está todo bien. Pero digo, esa situación a mí me remarcó. Y si le tengo que sacar algo positivo, la realidad es que la pasé como el orto, pero si le tengo que sacar algo positivo, es que como, claro, ya me estaban diciendo lo peor que te pueden decir como mujer, cuando yo ni siquiera había hecho algo, cuando creo que era la primera vez que me gustaba un chico, ¿entendés? Ni siquiera había dado mi primer beso. Y dije, listo, ya está. Si vos me estás diciendo puta, tengo 11 años, me estás diciendo lo peor que me podés decir en cuanto a lo que la sociedad nos dice, genial, entonces,
0: sabes qué? Disfruto mi sexualidad libremente. Yo, ¿sabes? Total. sabes qué? Una vez había visto un posteo de una piba conocida que decía que hay que cuidar la forma en la que una se viste, que hay que taparse, porque una tiene que cuidarse como mujer y yo dije, wow ¿no? O sea, primero que me choqueó mucho leer eso porque yo me pongo lo que se me canta y yo si quiero usar un escote lo uso porque no estoy buscando la aprobación masculina. Me gusta verme a mí con el escote, me siento una diosa, me siento súper empoderada, me encanta y no me siento ninguna puta por usarlo. Y si fuera puta, ¿cuál es el problema? ¿no?
1: Disclaimer, tienes claro unas no. tetas divinas aparte. Claro, o sea, yo, <risa> gracias,
0: gracias. Yo, yo quiero mostrar lo que yo quiero y eso no me vuelve ni más sexualmente activa ni menos sexualmente activa. O sea, digo, vos podés mostrar un montón y ser virgen virgen ponele, ¿no? Y sí, no haber comillas. tenido relaciones sexuales. Exacto, ahí está mejor el término. Y no haber tenido relaciones sexuales y podés taparte toda, de la cabeza hasta los pies, y tener sexo todos los días. Entonces digo, ¿qué tiene que ver la ropa que te pones? ¿Cómo te maquillas? ¿Con tu vida sexual? ¿Por qué relacionamos eso? ¿Qué es ese juicio estúpido?
1: No, yo creo que digo, es la sociedad, ¿no? ¿no? Y re me pasa, viste que yo como que, si bien me he visto a veces como provocativa, muchas comillas a la palabra provocativa, mm. o sea, me he visto como más sexy, yo soy de vestirme tipo me tengo una onda media hippie a veces y como que claro, la gente como ay, es re tranquila y no sé qué, no, no soy tranquila tipo, se re manda claro. al frente, pero no soy para nada tranquila, tipo, vivo una que, tengo una vida sexual muy muy como yo la quiero vivir, tipo, no me reprimo y la gente como que no se lo espera y digo, y tal vez yo tengo amigas, que es esto que justamente decís, que están como en bolas todo el día porque les gusta estar así. Mm. A mí igual también me gusta, pero digo, ellas lo... Tipo, de lo día, exteriorizan de noche, más, lo, tal lo vez. Lo exteriorizan claro. más y cero, un millón de juicios con su cuerpo, con su sexualidad, con lo que va a decir la sociedad. Entonces digo, al final, tipo, ¿la ropa qué carajo está diciendo? Nada, claro. ¿entendés? La imagen externa realmente nos está diciendo algo de nosotros. Sí, en parte sí, pero tal
0: vez no. Más? Es que yo creo que hay un error tan grande de pensar que la ropa que me pongo condiciona el valor que yo tengo como persona. ay sí Yo obvio. me pongo un escote y automáticamente pierdo el valor. No soy una mujer de Dios. Digo, ¿qué carajo tiene que ver si sí, lo espiritual, por ejemplo es una cuestión que tiene que ver con el corazón de una, ¿entendés? vos vale. podés ser una re mujer espiritual y, y re buena y tener un montón de valores y virtudes y usar un escote que te llega al ombligo y qué carajo tiene que ver, no, y que por otro lado y miren tanga en la playa, ¿y qué tiene Total. que ver?
1: y por otro lado estamos tomando mate, por otro lado ah claro, que... <risa> no da, ¿no? en claro. el podcast <risa> tomando mate, estos somos pero eh... digo, ¿qué tiene que ver mi vida sexual con mi vida espiritual. Todo y nada. Mm. Pero mi vida sexual no está condicionando mi vida espiritual. Yo me considero una persona re espiritual. Tipo, realmente tengo mucha fe en lo superior. En lo que para mí significa lo superior. Y cojo tranquila. Tipo, sí, estoy diciendo cojo tranquila. O sea, real. O sea, me chupa un huevo. para mí, mi... O sea, no está como... O sea, Dios no me ama más. El universo no me va a bendecir más. Mi porque yo esté reprimiendo mi sexualidad, por Muy el bien. contrario, estoy reprimiendo mi ser, me estoy alejando de lo divino, me estoy alejando de, ay, perdón que lo diga así, vos sabés más del tema, pero digo, mm. a mi juicio, todo esto a mi juicio total, me alejo más de mi esencia, de mi ser, de lo que soy, cuando me reprimo, cuando okay. reprimo cualquier
0: área de mi vida. Yo me acuerdo que una vez hablé con una persona que me decía, no, yo no tengo deseo sexual, todo así, viste. Hay decía. gente asexual igual. Hay gente asexual, pero lo decía desde un lado de reprimirlo por esta cuestión eh, religiosa, ¿no? Porque eso no es espiritual para mí. Para mí eso es religiosidad. Ah, sí, total. Y yo decía, wow, qué locura, ¿no? Qué locura. O sea, estar como autocastrándote. Sí. Es que es una autocastración. Total. Sí, me encanta. Creo ese que término. no me merezco vivir esta experiencia porque está mal. ¿Por qué está mal el sexo? ¿O por qué creo que no me merezco vivirlo? Sí, total. Porque creo que no me merezco vivirlo. ¿no? O porque creo que, porque creo que
1: está mal, tipo y las mujeres, ¿no? Porque sí, ah, los hombres está tipo, perfecto para ellos. Pueden coger todo lo que quieran, pero vos, no, puta de mierda, salir acá. Re, perdón, tipo, pero lo tengo como refresco. Mm. o sea, tipo, yo no valgo más porque o menos por qué tan, qué tanto cojo, tipo no, mi valor se define por otras cosas. Totalmente. Y soy una, o sea, y tengo valor desde el simple hecho de existir, desde el ser, ¿entendés? O sea, no tengo valor por cuánta gente, con cuánta gente voy a la cama, o donde sea que esté cogiendo. O sea, claro, no, no, no tiene como sentido en mi cabeza, no lo encuentro. Y, y sí, yo creo que, que es algo muy de la sociedad, está bajada de línea, ¿no? Mm. De que todo lo que tenga que ver con el con el autoplacer, con la mujer, con lo sexual, con todo eso, a ah, pecado. Esa palabra del demonio. Pecado. Pecado. Palabra, no así del demonio, claramente.
0: Pecado. Claro, el sexo es pecado, pero si sos una persona de mierda... Si sos una persona de mierda que va a la iglesia, da no, todo para el cielo.
1: Pero ahora, si mm.
0: sos un amor de
1: persona, eh, sos todo, todo lo y que coges, está bien. Muchas, muchas comillas todo lo cielo. que está bien,
0: ¿no? Pero mm. claro... Sos sí. una buena
1: persona realmente,
0: pero hay coges
1: un,
0: infierno. Hay un concepto muy erróneo de lo que yo hago, mis acciones condicionan el amor que este ser superior tiene hacia mí, ¿no? No hay nada que podamos hacer que condicione ese amor incondicional. O sea, no es como que, por ejemplo, vos haces algo malo hacia una persona y obviamente el amor de las personas es condicional, Sí. tu amor hacia la gente es condicional porque vos pones términos total, y la total. gente te pone términos a vos total. pero el amor de este ser superior eh, es incondicional entonces hagamos lo que hagamos nos va a seguir amando igual entonces yo digo, ¿por qué reprimimos esta área? tal vez es que nos enseñaron a reprimirla y tal vez nuestros viejos nos pusieron la condición de no si coges muchos si y sos puta no, no te quiero. Es que tampoco es su culpa.
1: Es tipo... algo de la... Mira, yo te Obvio. voy a decir algo.
0: Es como... Lo
1: estoy retrabajando como... Estoy como re... Adentrándome como en esto de... De sanar realmente mi relación con la sexualidad. Mm. Si bien si, siempre fui súper abierta al realmente como... Cuidar mi sexualidad desde un lugar, como decíamos, recién consciente. De realmente poder elegir firmemente qué es lo que quiero y todo esto. Y tiene que ver mucho con que lo sexual... Es nuestro poder, literal. O sea, la energía sexual es nuestra energía creadora. Creadora no es creadora de un bebé, o sea, uh -huh. también, pero creadora de todo, de este podcast, de nuestra creatividad, de nuestro... Es lo que potencia nuestros talentos, es lo que nos... Es literalmente lo que nos hace vibrar si aloja en ese lugar. Uh -huh. Entonces, digo, cuando te enseñan a reprimirla, es una forma de control. Tipo, me pongo re como a poder... Claro. Sorry, soy acuariana. Tipo, soy media como <risa> conspiranoica. Pero recibo, <risa> sí, o sea... Eh, a ver, cuando te enseñan a reprimir tu sexualidad, ¿es por qué? Porque te, a través de tu falta de conexión con tu propio ser, ellos te pueden vender el cuento
0: que quieren. Tremendo eso. el controlar. Total. Tremendo. Tremendo. ¿Sabes qué me decía mi psicólogo la otra vez? Me decía que las personas, ¿no? los seres humanos, tenemos como esta agresividad que de alguna manera, algo muy primitivo, ¿no? la agresividad, que de alguna manera tenemos que expresarla o sacarla. Y que en el ámbito sexual la, la podemos eh, expresar, esta agresividad que tenemos, la descargamos. Yo no entiendo muy bien del tema, ¿no? pero me dijo eso. Y me dijo, ¿sabes qué pasa con la gente que muchas veces reprime su sexualidad? Esa agresividad la saca por otros lados. Sí, yo soy que que le... tanta gente violenta, me decía. Sí, sí, coincido, pero
1: creo también, yo recomiendo mucho, ahí ya arranqué con las recomendaciones, así soy, chicos. Eh, recomiendo mucho a arroba casa.yen, Cami de Casa Yen, te amo. Eh, ella eh, se encarga de todo lo que tiene que ver con sexualidad femenina y sanarlo. Mm. Claro, y habla de esto de la violencia, y ella, como que, como que justamente. Tiene una relación hoy con su sexualidad que antes era esto de descarga violenta y hoy lo lleva para otro lado. Y creo que es eso. Aprender a dejar de relacionar de tener una sexualidad consciente que no tenga que ver con voy y me descargo sino con un momento de conexión y de elevación con nuestro ser. Claro. Y ella dice, no hay nada más espiritual que el sexo. O sea, que, que la sexualidad.
0: ¿Entendés? Oh, que realmente es conocer a trabajar... vos misma. Total, re, re. Y conocerte a vos a través del otro también, ¿o no?
1: sí, también, pero primero conocerte a vos misma ella dice que, por ejemplo la amo, tipo, soy fan de ella, tipo, mal eh, ella dice tipo, ¿te viste la concha alguna vez? re sincera, pero re directa, pero re sí o sea, Y yo me lo puse a plantear y dije, claro, me la habré visto dos veces en toda mi vida y ella dice, tipo, agarró un espejo y mirate, conocete. conocé claro. cómo sos cómo es cómo Decía es
0: tu vulva? Es o sea, tú, Ioni? como vos. ella le dice,
1: cómo es tu Ioni porque es parte de tu cuerpo, así como conoces tu cara la tenés que conocer también parte de ese autodescubrimiento también te lleva a tener eh, salud, ¿no? En, en todo lo que significa salud, o sea, el conjunto. Entonces, digo, qué importante. Para mí es, tipo, fundamental empezar a trabajar el lado de la sexualidad. Ahora lo estoy relaburando. Mm. Boluda, o sea, vos lo sabés, tipo, sos, sos mi amiga, sí, tipo. te cuento sí, cosas. Sí, sí, sí. Te cuento cosas, pero te cuento todo. Oh. Pero digo, <risa> empecé a trabajar todo lo que tenía que ver con mi sexualidad. ¿Y cuánto gano? ¿El cuádruple de lo que ganaba antes? ¿O no? A mí me no. pasó lo mismo. Total, porque tiene que ver
0: con todo. Lo sexual es lo que da vida, es lo que trae abundancia, es re necesario elaborarlo. Totalmente. Mm. ¿Y por qué crees que es importante poner la sexualidad consciente en práctica? Para llevar una vida plena, tipo la voy a cerrar ahí. Para
1: mí es eso, para mí no puedes llevar una vida consciente y plena en cada una de las áreas de tu vida si
0: no estás alimentando esta área que es tan fundamental. Mm. Alimentando en cuanto a nutriendo, ¿no? Eso, ¿para vos? Para mí también, o sea, es como reprimir, no sé, reprimir tu llanto o reprimir tu, tu felicidad. Reprimir lo sexual no permite que seas vos misma. Total. Yo creo que cuando reprimimos lo sexual dejamos de ser fieles a nosotras mismas y cuando somos infieles hacia nosotras mismas pasa lo mismo con lo externo. O sea, no podemos ser honestas con los demás, no estamos siendo las personas que en realidad somos. Siempre que reprimimos algo de nosotras no estamos siendo honestas con nosotras mismas. Es como negar algo que somos, ¿no? preguntas ¿Sí? sí,
1: sí, sí se entiende, total. O sea, cuando nos reprimimos no estamos siendo auténticas, no estamos siendo honestas ni con nosotras ni con el otro. Y medio Exacto. que no solo te mentís a vos, sino que también le mentís a mm. tu entorno, el que decís querer. Exactamente. O sea. Muy fuerte, ¿no? Sí. ¿Qué es ser sexualmente libre? Para mí es vivir tu sexualidad sin prejuicios.
0: Pero mm. sin prejuicios
1: reales. O sea... De, de poder librarte de todo eso, el poder sanarla, el poder realmente conectar con ese poder que habita en nuestra sexualidad, para mí eso es vivir libremente y también Totalmente.
0: el poder elegir. ¿Cómo, cuándo, cómo, con cuando, quién? dónde, con
1: quién, por qué? El entender lo que conlleva el tener un encuentro sexual, el intercambio energético que conlleva, que es real. Yo antes mm. no lo entendía de pendeja, ¿no? Tipo, hablo como que me chupaba un huevo. Bueno, en algún punto de mi vida tuve como esta cosa de libre sexualidad, me cojo a todo el mundo. Tipo, me cojo a quien yo quiero cuando quiero total soy una mujer libre. Y sí, pero la sexualidad consciente para mí también se basa en entender cómo funciona mi cuerpo y cómo funciona uh -huh. mi sexualidad. Y que si realmente yo quiero tener una sexualidad consciente, tengo que cuidar eso que es tan pre preciado no desde algo virginal, preciado en cuanto a energético, al claro. poder que tiene en mi vida. Sí. A veces
0: pasa que hasta en el, encuentro, en el encuentro sexual con vos misma, porque uno tiene encuentros sexuales con el otro y con una misma también, digo, sí. ¿no? Hablamos de masturbación. Eh, exactamente, este masturbación. <risas> pero viste que queda lindo decir encuentro sexual con una misma. Porque también es con Re, una misma. Es alto conocimiento, Re, sí. eh, pasa esto de que tampoco somos libres a veces. Nos a a autojuzgamos. Explicando. No como digo, bueno, no, esto no lo hago porque me da miedo. O esto no lo hago porque, ay, no, es de puta. Tocarme así o hacer esto o mirar tal cosa mientras me toco. ¿Y por qué no? Si te hace bien, te gusta, te copa, ¿por qué no hacerlo? Sí, total. no O sí. sea, ¿qué prejuicio hay detrás de eso? Porque si no lo haces es porque hay un prejuicio detrás. Sí, total. Y entender que los
1: prejuicios son cosas que vienen de la sociedad, de nuestra familia, de nuestros antepasados, pero que nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser... Ay, me pintó hippie a la noche, ¿eh? <risa> tipo, me es... encima con los mates me, acá me pinté hacer... filosófica, <risa> perdón. Bueno, en realidad no pido perdón, porque yo soy raci. Eh... eh en nuestra real naturaleza somos seres sin prejuicios, uh -huh. solo somos entonces digo, al final de todo Exacto. es algo externo que tal vez viene cargado de nuestras células de años y años y años de prejuicios y de cosas entonces ya es como que es casi parte nuestra, pero si uh -huh. al, fi al final de todo no es... heredamos muchas cosas Hered o sea, total, mi o
0: sea, es... tatarabuela tenía la creencia de, y entonces mi bisabuela mi abuela, mi mamá, sí. y yo, hasta que elijo cortar esa cadena, ¿no? Total elección, liderazgo sobre tu propia vida. Sobre Exacto. tu propia vida sexual también. Muchas veces, sabes qué pasa? Una vez escuché a una persona ¿no? que estaba hablando, creo que en una entrevista, y decía, no, sí, porque yo creo esto, esto y lo otro. Y la persona que la entrevistaba le dijo, ¿vos crees eso? ¿O esas son las creencias de tus padres que vos estás repitiendo? Porque total vos no sos esa persona que decís. Vos estás eh, repitiendo las cosas que tus papás te dijeron. Sí. Muy loco, ¿no? Como a veces accionamos no desde lo que nosotros creemos, sino desde lo que nos dijeron que era real. Yo digo, por ejemplo, ay no, coger con un montón de pibes es de puta. Pero en el fondo no lo creo así. Estoy repitiendo algo que mi mamá me dijo, que mi abuela le dijo, que mi bisabuela. Entonces digo, o sea, qué importante ponerle un freno a eso y cuestionarme. No, para, para, para. ¿Es posta lo que estoy diciendo? ¿Está correcto esto?
1: Sí, total. Y si no está
0: correcto, ¿cómo puedo cambiar este pensamiento? Total.
1: No, y aparte no solo está eh, grabado en lo que decimos, sino también, chicas, o sea, está grabado en nuestras células. O sea, real, a nivel celular, repito, vayan a la cuenta de Casa Yen, tipo Ella habla un montón de esto, Cami. Y dice, claro, o sea, está años y años de prejuicios, de la quema de brujas, de todo eso, de cómo nuestros cuerpos se defendían, mm. de cómo nosotras nos teníamos que, que proteger para que no nos maten. Real, o sea, lo digo y es re fuerte. Tipo, todo eso quedó guardado en tus células. Mm. Tus células, tu cuerpo, tu cerebro, recuerda todo eso inconscientemente. Qué locura. Y lo trae consigo, ¿entendés? Entonces, no solo lo heredamos en lo que decimos. En mi mamá me dijo que se si cogía con muchos, era puta, y eso se lo dijo mi abuela. Sino también en, nuestro, en nuestra información celular. Entonces, es re importante hacerse consciente. decir, no, yo tengo que sanar esto para poder realmente vivir plenamente. Ajá. Uh -huh. Para hacer
0: realmente poder elevar mi ser. Mm, para o sea, poder vivir en libertad y que mis hijos, mis nietos, también vivan en libertad. Total, o cortar sea, el bendito círculo. A mí me encantaría el día de mañana cuando sea madre, si es que llego a hacerlo, ¿no? eso es una lección de, muy personal de cada claro, persona. Eh, digo, me encantaría que mis hijas, mis hijos, se sientan libres de hablar de su sexualidad conmigo. Y de no emitir juicios. de Si mi hija me, me cuenta algo o tiene una consulta, no decirle yo, ah, no, eso no, porque tal cosa. Es decir, bueno, si eso a vos te hace feliz, hacelo. ¿Quién soy yo para jugarte En algo tan personal tuyo. Total. Mientras que no haya riesgo, ¿no? Obviamente siempre hablando de, de un
1: contexto. Eh, sí, total. reci. Sí. Yo siento que puedo ejercer como ese rol desde mi lugar de hermana, con mi, con mi bella hermanita. Que yo siento que le doy un lugar y me siento orgullosa por eso. Y espero que ella sienta de la misma forma. Pero creo que sí. Que yo sé que ella puede venir y contarme lo que sea, en ese sentido. Uh -huh. Y no solo que a mí no me va a espantar, sino que yo la voy a apoyar en lo que sea que ella tome como decisión. Mientras que, repito, mm, es que sea sabe, como un contexto sabes Es que sabes qué creo
0: yo? Que mientras más los padres o la familia te reprimen y menos te hablan del sexo, porque hay gente que no habla del sexo, después hay pibes que tienen 15 años y creen que los bebés vienen de un repollo. Y eso es malísimo, porque después tienen relaciones sexuales y a la primera ya quedan embarazadas. No digo que esté mal, pero digo, hay cosas que podrían evitarse si la información se diera en el momento adecuado, en la niñez. sabes que La educación sexual es súper importante, porque previene abusos sexuales también. Cuando vos le enseñás a un nene o una nena que no lo tienen que tocar, si él o ella no quiere, entonces digo a veces, por los juicios, la familia no, no, ¿cómo le voy a decir a la nena cosas relacionadas a sexo? ¿Por qué? Digo yo, ¿por qué no se lo dirías si la nena vino del sexo?
1: No, total, pero fuera de eso,
0: eh,
1: fuera de eso, eh, fuera de prevenir el abuso sexual, o esto que decías, o sea, cuanto más represión hay, más el ser quiere salir, ¿entendés? Mm. Y peores, o sea, cuántos, yo conozco un montón de casos de compañeras mías de colegio, de amigas de todo, que hay cajita de cristal, cajita de cristal, cajita de cristal, y golpe pum, colapsó. Claro. ¿Entendés? Y terminó mal. Mal. ¿Entendés? Esa historia siempre termina mal. Entonces, ¿cuántas veces nuestros nuestros padres, digo, nuestros padres, en, en mi caso, bueno, algún otro juicio me habrán metido, pero en este caso mucho no pudieron hacer. Eh, por mi tipo de personalidad igual también. Porque uh -huh. tal vez ellos tienen ciertos juicios respecto uh -huh. a eso, pero siempre yo fui como muy potente en mi postura en este sentido, y creo que en algún punto como que dijeron, y bueno, si ya fue. Tipo, vamos a apoyar. <risa> tipo, ¿y esto? <¿siento? risa> si así va a ser ella, tipo, o sea, si, si así va a ser ella, pero no mal, si así ella va a vivir como su sexualidad, ¿y qué voy a hacer? Le voy a dar las herramientas para que ella la pueda vivir plenamente. Ya oh, fue. Exacto. Entonces, eh, entonces, creo que ¿qué es esto, no? O sea, eso que decía, apoyo hacia, hacia nuestros hijos, yo no tengo hijos igual, pero hacia los que van a ser nuestros hijos, nuestro entorno, nuestro lo que sea, ¿entendés? Incluso entre nosotras amigas. Totalmente. ¿Entendés? Y cuanto menos reprimir, mejor. Cu
0: más información y menos represión. Para mm, mí yo amo madre. porque tengo amistades. Bueno, vos, vos que sos mi recontra amiga, pero también tengo una amiga que se llama Cami, tengo a Anto. Eh, tengo, tengo unas amigas que son lo más, otras que no estoy mencionando, que ya saben quiénes son, que las amo. Pero digo, con vos, con Anto, con Cami, puedo hablar de la sexualidad, del sexo de una forma tan libre, total, que me encanta, porque ellas me cuentan y vos también de sus experiencias y hablamos. Y está buenísimo, porque hay una real libertad y yo no la juzgo y ellas no me juzgan a mí.
1: No.
0: Y aprendemos una banda, ellas aprenden de mí, yo aprendo de ellas y digo, qué copado que está eso, ¿no? Porque a veces hay amistades donde se juzgan entre sí. Ay, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿por qué no lo haría? Total. ¿Por qué no puedo hablar de cómo hice tal cosa con mi chongo? O sea, está buenísimo hablarlo. Tener esa confianza con tu amiga de hablar hasta lo más profundo. Digo, tal vez no de todo, porque también hay cosas que son muy personales de una. Pero todo lo que vos quieras contarle, está copadísimo. Total. Y digo, qué importante comunicar este tipo de cosas, ¿no? Que deje de ser un tabú.
1: Total. Hablando de tabú, vos es que... Ya cierro con este tema si pasamos a lo próximo, uh -huh. pero digo... Eh, primero que nada, yo por, tengo la fortuna de haber elegido amistades muy conscientes con las que puedo hablar de todos estos temas, mm. o sea, mis amigas tipo yo les cuento todo lo que quiero y ninguna se espanta, eh, a lo sumo se me quedarán de risa y tipo, te banco fuerte y ya está, y quedo ahí eh, y fin, pero se me caen de risa bien, o sea, no en un mal sentido, tipo, juzgar eh, ¿qué te iba a decir? y yo creo, ah, no, no creo me pasó una vez con, con una expareja mía que... Mm -hmm. <ríe> que claro, como yo te cuento a vos tipo las cosas, también le cuento a mis otras amigas, ¿entendés? Mm. Y una vez él me preguntó como, boluda ¿vos le contás a tus amigas como ¿cómo cogemos? Y si sí, hay cosas que se las cuento, por ahí si sí les quiero contar No, yo no lo puedo creer, no sé qué, se refendió Nada, nada que ver no, na, Para mí nada que ver, porque es una experiencia que nos compete a nosotros Pero sabes cuál era el problema? No era el problema su des su su cómo él se había desenvuelto en la acción. ¿Me mm. explico? ¿Sabes cuál mm. era el problema? Tipo, lo que el otro iba a pensar claro. sobre lo que nosotros hacíamos o no hacíamos en la habitación.
0: Fíjate claro. lo que el otro iba a decir. El miedo al juicio. ¿ves? Volvemos siempre a lo mismo. El miedo al juicio. El miedo al rechazo. A la Exacto. no aceptación. Exacto. ¿No
1: Pasamos a la próxima. Sí, relacionado al
0: miedo al rechazo no. y relacionado a los tabúes. ¿Existe la virginidad? No,
1: ah. no, claramente no
0: existe. No, es una construcción social. Exacto. No la virginidad no tiene que ver con el imen, porque el imen lo puedes perder haciendo una danza, haciendo un deporte. No, es que fuera de eso, ¿qué carajo es la virginidad? Claro, es un concepto, una construcción social. Sí, no existe. No, no existe. O sea,
1: yo jamás dije, tipo, perdí la virginidad. No perdí nada, perdón. No, me convertí en una. O sea,
0: tuve un encuentro sexual un encuentro por sexual? primera vez con Soy una una
1: uno, es, uno es una persona sexual desde que nace. Exacto. Después vos podés empezar a tener una vida sexual activa con vos mismo o con otras personas. Uh -huh. Pero virgen, ¿qué carajo es virgen? O sea, tiene como un, con... viene de una cosa como muy católica. Claro. O sea, yo... Está todo bien igual con el catolicismo. Mentira, está todo mal. Pero digo, o sea, viene de una cosa muy católica. Que me da como ah, un gran enojo. Sí, sí, sí. Viene de una cosa muy católica, una bajada de línea de te controlo, ¿entendés? Claro, encima dependo de un
0: otro... Para que me saque la virginidad. De y, y el otro hurta una parte de vos. Claro, no. Se
1: roba o te saca como... como
0: ¿Cómo dice Me desvirgó. Tú, me desvirgó. <risa> me saca mi pureza. <risa> tipo, Ay, ¿de Dios. qué habla? ¿Entendés? Por favor, no, menos. Claro, yo puedo ser pura y puedo coger. ¿Cuál es el tema? La pureza no tiene que ver con coger o no coger. No, total. Tiene que ver con un estado del ser. ¿o sí, no? y que también qué es la
1: pureza. O claro. Sea, ¿Entendés? Entonces, existe la virginidad... No, basta de decirle a los chicos, basta de, como este, bajada de línea de mm. hay gente virgen y gente no virgen. No, hay gente que...
0: tú eres Sexualmente activa con un otro y gente que no. Y
1: gente que no, sí, ya uh -huh. está. Y, y listo, o sea, y como esta cosa también de... Y creo yo, ¿no? Ay, bueno, tipo, nada, no sé. Eh, como esta cosa de, bueno, ¿a qué edad perdiste la virginidad? Y si cogiste, no cogiste, ¿qué tanto cogiste? como si eso te definiera claro. como persona también, ¿También hay una edad quien? para
0: perder la virginidad ah
1: sí como que la, la nena la nena la. la chica la mujer que perdió como que perdió la virginidad Pero, estoy comillas, haciendo comillas ¿No? estoy haciendo comillas en este momento <risa> que perdió la virginidad de chica ay no y ah, la que la perdió muy, muy bien. adelantada para y la su que edad. La, muy adelantada para su edad. Y la que la perdió. Entre comillas. Entre, de nuevo, comillas, estoy haciendo. Claro, no me ven. <risa> <risa> Tenemos
0: que relatar todo acá. Está, para los gestos. Claro. ¿viste? De grande. <risa> ¡Ay, no! ¿Qué estás esperando? Claro. ¡Para! Nadie la ha deseado. ¿Nadie la deseaba. O es una reprimida o tiene mambos que resolver. Claro,
1: para. ¡Ay,
0: tenés 25 años y todavía no cogiste! Es decisión personal. De no, no, basta o sea, claro.
1: basta, todo el tiempo señalándonos las unas a las otras, que si cogiste, que si no cogiste cuántas veces cogiste, con quién cogiste, por qué no cogiste por qué si cogiste, basta
0: tremendo, basta tipo menos. Siempre, siempre el resumen menos. Hablando de este tema, ¿cómo podemos manejar la vergüenza y el miedo en el ámbito sexual? Yo creo que la vergüenza sabes qué? Antes que me lo respondas, pues sé que vas a tener alta respuesta, así que escuchen con atención porque... Están poniendo una expectativa. Coach, va a dar una respuesta muy piola a no, la mami. Es que es una genia, ¿eh? ¿qué querés que te diga? Eh, pero digo que la vergüenza tiene que ver mucho con este miedo al rechazo, ¿no? O sea, sí. me avergüenzo porque no sé qué va a decir el otro, qué va a pensar con lo que yo voy a decir o hacer. Entonces, ¿cómo puedo manejar la vergüenza y el miedo en el ámbito sexual?
1: Mira, aclaración importante, yo no soy coach sexual, conozco, uh -huh. eh, hay una chica, Cunda la Vagina se llama. Eh, en serio se llama así la cuenta
0: de
1: Instagram bueno, eh, es una genia la de la vida eh, la re recomiendo otro, otro sexólogo que recomiendo mucho es respuesta sexual mm. me encanta, eh, lo bancamos a Pato Pato te amo, Mariela
0: Tesler mm.
1: Cecilia C, Cecilia C Mariana wow.
0: Kers sí. hay un par
1: muy piola google amiga. en, chusme, busquen info en. Eh, pero nada, yo creo que en cuanto a la vergüenza desde mis conocimientos a ver, la vergüenza es una emoción que vibra muy bajito es muy fea la vergüenza porque es una de las emociones con, con más baja frecuencia uh
0: -huh. en cuanto
1: a, a vibracional, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es importantísimo empezar a desafiarnos desde un lugar, desde el amor, ¿no? Porque si no pasamos de la vergüenza al enojo con nosotros mismos. Entonces hay que tener una plena comprensión sobre que, ok, tal vez me re-reprimo, pero no me re-reprimo y me castigo, porque encima de, a, la, a la represión le sumo un castigo, Claro. O sea, como, ok, me estoy reprimiendo, ok, lo reconozco, lo estoy viendo, me hago consciente de eso. Y desde esa conciencia, con amor, empiezo a salir de mi zona de confort, me empiezo a abrir. Pero si yo le doy todo cambio, tiene que ser desde el amor, siempre lo aclaro igual, pero todo cambio tiene que ser desde el amor. Nada desde el enojo, desde el odio, desde el ya lo tengo que hacer. No, es un proceso, es un tiempo. Total. Entonces, si te estás reprimiendo, empecé a cuestionar esas creencias. ¿De dónde vienen? ¿Por qué tengo estos comportamientos? porque tengo estos pensamientos, son míos, yo realmente creo esto, esto que estoy pensando, esto que me estoy diciendo, ¿me abre o me cierra posibilidades? ¿me expande o me
0: limita? Total, encima sabes qué creo yo? Que la mejor manera de solucionar eh, o de atravesar, de trascender el miedo y la vergüenza es accionando. Sí. Porque a, tal vez el miedo y la vergüenza no se van a ir al principio. Pero si vos accionás a pesar de eso, decís, bueno, tengo miedo, tengo vergüenza, pero lo hago igual porque la vida es una. Sí. Y un día me voy a morir y me gustaría morirme sabiendo que viví la vida como quise y no como me dijeron que tenía que vivirla. Sí. ¿no? Entonces, lo hago igual, bueno, listo, tengo vergüenza, tengo miedo, Ay, bueno, chup, dejo de pensarlo, ¿no? O sea, digo, dejo de pensar tanto las cosas. Sí. Y lo hago igual con vergüenza. O sea, me da vergüenza hablarle a este chico. Listo, no lo pienso, o sea, no dejo ni que pasen tres segundos, voy y le hablo igual. Sí, sí, y creo que también, algo así como
1: aclaración, es que esto, a ver, también escuchemos a nuestro cuerpo, ¿no? Y uh -huh. nuestra intuición es re necesaria. Entonces, si te da miedo es, ¿me está dando miedo por mis creencias o me está dando miedo porque así O sea, el miedo es una... Es lo que nos protege. Entonces, digo, ¿hasta dónde? ¿Me está dando miedo? ¿Y es fundado? O sea, el miedo es una emoción que está fundada uh -huh. o es una emoción está fundada por mis creencias limitantes. O me está protegiendo o me está limitando. Entonces, digo, y también empezar de a poquito, ¿no? Porque tal vez si venís desde un ámbito súper católico, o sea, no estoy, ahí de nuevo con el catolicismo. Yo crecí en un ambiente católico. O sea, me confirmé, tomé la comunión y en la experiencia de confirmarme la pasé como el orto. Entonces, si voy a ser muy sincera, tipo, nada, lo vivo como muy desde el catolicismo porque es lo que aprendí. De ese, de ese tema. Después lo contaremos más adelante en otra. En otro. En otro, tal vez en otro mm. pozo. Hablando de religión o algo así podríamos hacer. Sí.
0: Eh, quedó grabado, qué suerte. Pero tal vez el problema. problema no. No sé si es tanto la creencia, sino la gente. La gente es el problema, amiga. ¿En qué sentido? Yo creo que la gente. O sea. A veces el problema no es lo espiritual. No es la religiosidad. Amiga. No, amiga, ni siquiera. La el gente problema los prejuicios. Gente.
1: Totalmente. O sea, un libro. No es el problema, o sea, la Biblia no es el problema. El problema es la interpretación que le da a cada humano y la bajada de líneas. O sea, pero fuera de eso, yo creo que, a ver, si vos venís de un ambiente súper eh, represor, empezar muy de a poquito, empezar con mínimos desafíos diarios que te saquen de tu zona de confort, pero que al mismo tiempo tampoco sea un cambio brusco para que vos, eh, tu cerebro, a ver, cuando uno sabe, no me quiero poner tenga, porque no quiero como perder mucho tiempo en esto, pero digo, cuando uno empieza a salir muy bruscamente de su zona de confort, el cerebro se asusta, por decirlo de una manera muy simple, y es por eso que volvemos de nuevo al punto cero. Wow. Entonces digo, es importantísimo que sean pequeños cambios prolongados en el tiempo, pequeños cambios constantes, grandes resultados. Eso aplica para todas las áreas de nuestra vida. Entonces creo que es como fundamental empezarnos a desafiar de a poquito y a empezar a salir de esa zona de confort, de esa zona que nos protege, que es al final lo que es el confort, una protección, ¿no? Uh -huh. Pero que muchas veces nos limita. Entonces digo, eh, salir de a poquito, cuidándonos, obviamente, tipo, tampoco hacer locuras, siempre es necesario como preservar realmente lo que para nosotros es importante y nuestra salud, pero digo, pequeños cambios diarios llevan a grandes
0: resultados. Eso. Wow. ¿Es importante la comunicación en el ámbito sexual? Sí. Muy. A veces hay miedo, ¿no? De decir, che, me gusta tal cosa. Me gustaría que hagamos esto. Esto me recopa. Esto no me copa. Esto no me gusta. Esto me gustaría que fuera diferente. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? La vergüenza, el miedo al rechazo. Sí, total. ¿Por qué no hablamos? Porque tenemos
1: miedo de lo que el otro piense. Ay, ¿cómo te va a gustar esto? ¿O qué va a pensar si yo le digo que tengo tal fetiche o que me gusta tal cosa? ¿no? como que me va a rechazar y yo creo que al final no es tan así, a veces uno lo habla y termina teniendo esa experiencia súper
0: gratificante claro, es que yo creo que mientras más hablas mejor te llevas después en la cama no, total porque la persona te conoce más, conoce más lo que te gusta a vos vos conoces más lo que le gusta a la persona y después cuando van a la práctica pueden poner en práctica todo lo que hablaron pero si no sabes lo que le gusta al otro ¿cómo van a saber qué es lo que tienen que hacer? Total, y también ap
1: aprender a hacer, estos es muy de coaching, como pedidos y ofertas, ¿no? Mm. Ok, tipo, pido, y me abro a que el otro también me pida para yo poder ofertar. Claro. Eh, yo tuve un... Con, con la persona con la que salía antes, eh, una vez me acuerdo que estábamos teniendo una relación sexual, y me dijo como... No estás como acabando, uso de esa palabra, uh -huh. que a mí no me gusta, pero bueno, esa uh -huh. fue su terminología. Y yo le dije, como, no. Y me dijo, como, bueno, yo quiero como aprender a que suceda ¿no entendés, Tipo, a que yo se lo Y yo, genial, buenísimo, nunca me había pasado que me pregunten tipo, explícitamente, tipo, ¿cómo hacer para? Tipo, quiero aprender. Y fue algo re mágico, la pasamos re bien, ¿entendés? Y Clara, claramente yo la pasé re bien, tipo, claro, ¿entendés? Obvio. Pero digo, desde ahí él se interesó en, en realmente, ok, tipo, si yo no tengo
0: las herramientas para Dame vos las herramientas para... Amiga, yo conozco... Conozco amigas, tengo amigas... Que me dicen, ¿sabes qué? mi novio no, no bajaba? Tipo, no me hacía sexo oral. O mi chongo no me hacía sexo oral. Y yo digo, a ver... Hay cosas que uno no está obligado a hacer. Pero digo... Amigo, date cuenta. Y amiga, amiga sobre todo, date cuenta. ¿Por qué te quedas en ese lugar? Si eso para vos, está, si para vos es súper importante y te encanta que te dan sexo oral. ¿Por qué te quedas en un lugar donde no recibís eso? Donde no la pasas bien, donde el otro no se interesa por tu placer, donde el otro no te toca, no te explora. Y siempre vos tenés que tocarlo y explorarlo y hacerle todo a él. Es un día y vuelta la sexualidad. Sí, pero también parte de dos cosas.
1: Una, de que para que el otro sepa cómo hacerlo, una se tiene que autoexplorar y saber cómo. Mm. ¿Me explico? O sea, para, que, para poderle transmitir al otro qué es lo que te gusta, primero tenés que saber qué es lo que te gusta a vos. Mm -hmm. O sea, porque... A ver, si yo no hubiese tenido la respuesta a la pregunta de, de esta persona con la que yo salía, no quiero decir el nombre, se me va a escapar en cualquier momento encima.
0: Cuidado. Eh,
1: sí. <risas> si yo no tengo como la respuesta a su pregunta, ¿qué le voy a decir? Claro. ¿Me ¿Entendés?
0: Bueno, exploremos. Eh, Exploremos total,
1: pero, pero mejor digo, si vos exploraste cómo Exploraste explorar. antes y vos sabés cómo darte placer, porque a partir de cómo vos te das placer, vas a poder dar placer a otros, a mi juicio, para mí. ¿eh? Uh -huh. Hablo desde, mi, mi, no sé, mi poco
0: conocimiento al respecto. Sí, porque yo opino lo mismo, bien. igual. Yo opino lo mismo.
1: Entonces, sí, creo que es clave la comunicación y también otra cosa, eh, saber pedir, saber dar y negociar, ¿no? Sí. Porque a veces a uno nos gusta... A mí me gusta algo que al otro no le gusta. Uh
0: -huh. Entonces
1: también pensar... Otro puedo... equilibrio. Un equilibrio y es... ¿Yo realmente tipo tolero que al otro no le guste? y ¿Lo acepto? ¿Puedo vivir con eso o no? Uh -huh. ¿O me voy a estar quejando toda la vida de que no me haces él?
0: Y si es algo innegociable, ir con otra persona. Te vas el gesto de que o estoy haciendo. O sea, así, en voy? todos los ámbitos. Mm. Las cosas que para vos son innegociables... O sea, son innegociables y punto. Total. Para mí, uno puede ser flexible, como bueno, esto al otro no le gusta, está bien, pero si hay algo que vos decís, no, esto a mí me encanta y no lo puedo negociar porque no quiero, porque me encanta, me vuela la cabeza, no estés con una persona que no lo hace porque, o sea, ya sabes que no vas a ser completamente feliz. Total. Y plena en ese aspecto. Total, me
1: parece re importante. Mm -hmm. Bueno, próxima pregunta: ¿Cómo reaccionar cuando algo sale mal en el sexo? Ejemplo no se le para. Ejemplo. Acaba no sé rápido. Acaba rápido. Eh, no sabe cómo, cómo darte placer. Podría ser también. Mm. Eh... O vos no lubricás. Sí, puede
0: ser también. No. ¿Por qué no? Sí, muchos ejemplos. Muchos ejemplos hay. Sí, sí. Para mí hay que reaccionar con tranquilidad y con comprensión. Sí, total. <risa> Porque pasa que hay, no, acabó rápido, es un precoz. Y chao, me voy, y no cojo nunca más. Pero para un poco... Menos. O sea, <risa> calmate, amiga. ¿Te puede pasar a vos también que algo no te salga como lo esperado? ¿Por total. qué ser tan dura, no? ¿Por qué no dar otra chance? ¿Por qué ser tan poco empática? Exacto.
1: Eh, sí, total. Yo creo que... Me ha pasado, ¿no? De Estar con gente que tal vez, bueno, no sucedió, no se le paró. En uh -huh. fin, no pasa nada. Y creo que muchas veces... Eh, o por lo menos lo que me pasa a mí y a la gente que tengo alrededor, a las mujeres que tengo alrededor, es que por ahí nosotras no reaccionamos mal pero yo sí, pero mal en el sentido de me siento culpable, entonces digo es una situación que el flaco tampoco se la esperaba, ¿entendés? Uh -huh. o sea, quería tener un encuentro sexual, entonces comprensión ante todo, así como también ellos tienen que tener comprensión con nosotras de que si de golpe quería y ahora no quiero, no quiero Sí, y respetar y eso, respetarlo. y
0: tal vez no es con que te estoy rechazando a vos, no, se me fueron no. las ganas, tal vez estás a punto de metérmela y digo, ah, no no tengo ganas, total y por otro
1: lado, dejémonos de tomar las cosas personal. No somos el ombligo del mundo, Literal. tipo.
0: Baja el ego. Es una cuestión de ego. ¿Quién Totalmente. te pensás que sos? No
1: sos el centro del
0: mundo ni de la vida. De y esa no enojarse. Persona. Si te estoy diciendo que no, no te enojes conmigo. Ah. Si me pedís que te mando una foto y te digo que no, ¿por qué te enojas conmigo? Pero por otro lado, no tomárselo personal. si al chabón, ponele, no se le
1: para. No es con vos, nena. O sea, por ahí tiene mambos ¿entendés? En el laburo, en Exacto. la casa, está pasando un momento
0: de mierda. Es que tiene que ver mucho con el estrés y con la ansiedad a veces.
1: por eso te te digo, o sea, a veces nos lo tomamos re personal, tipo, ay, no le gusta, Pero claro, o sea, que... yo
0: no, no, no le gusto, no pero? lo excito, no lo complazco, y tal vez no tiene nada que ver uh -huh. con eso, al chaval le encantás, pero está nervioso porque es la primera vez que está con vos y no se le paró. No, bueno, son cosas que pasan, uh -huh. hermana. Total, ¿no? y
1: por otro lado es, tal vez ni siquiera es porque está nervioso porque está con vos, pero ahí tuvo un día de mierda, y quiero otra cosa, y fin, y no se le paró y ya está, tipo, superémoslo.
0: <risa> ¿Literal? Tengo segundas oportunidades si el sexo fue malo? Eh, cuento mi experiencia ah, esa, quieras Basta de dar ejemplos, Eugenia Feel eh, free, sentirte no, libre no,
1: no voy a dar nombres, obvio, pero me pasó una vez De estar con un... Yo tenía un vínculo Sexo afectivo hace un par de años Con un chico Y la primera vez que estuvimos eh, La pasamos muy mal ambos mm. O sea, no muy mal, como que no conectamos muy bien uh -huh. Y bancamos un toque Eh... Nos seguimos viendo, no sé qué. Y ponele que al mes volvimos a probar. No, no pasó un mes ni en pedo. Tipo, dos semanas volvimos a probar. Mágico. Y terminó y me dijo, nos debíamos, tipo, una buena. Y yo dije, claro, reci. Sí. Y él sí, me no. dijo algo que a mí me re quedó grabado. Me dijo como, eh, a veces pasa, ¿no? Que la primera vez como que no, como que hasta que agarras como el ritmo de la otra persona la y confianza. entendés qué es lo que le gusta... Mm. Como que tal vez la primera vez no es tan buena y la segunda sí porque ya te entendiste. Sí, claro, nunca lo había pensado así. Y re sí. Entonces tal vez dar segundas oportunidades si la persona te interesa realmente, si tienes ganas, ¿no? Pero uh -huh. sí. O sea, mí yo también. a veces doy.
0: Y me parece perfecto. Y Para siempre que di,
1: me llevé buenas sorpresas.
0: ¿Cómo podemos disfrutar más? Bueno, <ríe> accionando a pesar de la vergüenza y el miedo, ¿no? Sí, total. Eh, y también empezando a cuestionar las creencias que tenemos,
1: ¿no? Eso para mí es clave. Eso... Haciéndolo
0: divertido también, ¿no? Sí. O sea, pasarlo bien, carte risa en ese momento, explorar todo del otro, ¿no? De, y de vos misma.
1: Sí. Y también eh,
0: informándonos al respecto.
1: Porque a partir de la información siempre vamos a poder Exacto. disfrutar más.
0: Leer mucho, eh, ver videos de sexólogos y sexólogas. Sí. O sea... Súper recomendado que sigan en Instagram a sexólogos y sexólogas. Sí,
1: dimos Porque un montón siempre de
0: dimos un montón de nombres de, de gente muy grosa de acá de Argentina. Y es importante que estén en contacto con esa información. Porque si ustedes quieren mejorar su sexualidad y no se conectan con la información que les permite mejorarla, es como que hay una incongruencia ahí, ¿no? O sea, si yo quiero mejorar en los negocios, tengo que informarme sobre negocios leyendo libros de... Eh, economía, de inteligencia financiera y lo mismo pasa con la sexualidad. Total. Sí, sí, sí. Obvio. ¿Cómo podemos dejar de sentir culpa en el plano sexual? Cuestionando nuestras creencias. Todo eh, se remonta a las creencias. Es lo que yo siempre... Dije, creo que lo dije en
1: el episodio anterior. Eh, lo repetí 40 veces en los últimos dos días, te juro. Uh -huh. Pero es que es muy real. Eh, a ver. Vos no vas a ser libre en ninguna de las áreas de tu vida hasta que no te cuestiones las creencias que tenés. Entonces... ¿cómo vas a empezar a dejar de sentir culpa cuando empieces a cuestionar de dónde viene esa culpa? Que van a venir de creencias. Y si esas creencias son tuyas o son aprendidas. ¿De dónde viene la culpa? La culpa mm. de las creencias que tenemos. O sea, porque la culpa aparece a través de determinados pensamientos y determinadas situaciones que pasaron a las cuales nos expusimos, ¿no? Uh -huh. Así es como, se, es como un conjunto, no lo quiero hacer largo, pero como así es como más o menos podríamos explicar cómo se, cómo se genera una emoción. Entonces, digo, eh, la culpa eh, generalmente surge cuando nosotros tenemos como una creencia de que algo se hace de cierta forma y no pasó de esa forma o no lo estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo como ese mandato, por lo menos en el ámbito sexual, creería yo. Eh, y, y bueno, ahí es donde aparece. O sea, ejemplo, si yo creo que, eh, no sé, como que soy impura, si tengo sexo y de golpe tengo sexo y como tengo esa creencia de ser impura, ay no, no, perdí tipo toda, toda mi pureza ¿entendés? Uh -huh. de ahí surge, entonces empecemos a cuestionar nuestras creencias siempre, de dónde claro. vienen y la si culpa también de
0: ay no, le dije que no voy a tener sexo porque no quería y me siento culpable ah, sí, total o sea,
1: no <risa> ¿de dónde viene? ¿desde,
0: desde ver, qué lugar? ¿en qué
1: lugar te estás de poniendo? no lo puedo
0: complacer Sí, siempre tengo que estar disponible? No. Claro, no, Entonces no.
1: empecemos como a cuestionar esas creencias claro. de dónde viene nuestra culpa. Y si esa culpa nos abre o nos cierra posibilidades. Repito un montón esta pregunta, pero es que ahí para mí es donde te das cuenta. Esto que estoy sintiendo, ¿me expande o me hace chiquitita? ¿Me abre posibilidades o me cierra? Ahí es donde te das mm, cuenta.
0: Para mí la culpa no viene del amor, la culpa viene del miedo. No, no, totalmente. Y si viene del miedo, te limita. Totalmente. No hay que reprimirlo, creo yo. Yo creo que hay que aceptar lo que Siento esta culpa. Acepto que la estoy sintiendo. No digo, ay, no, 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 no siento más culpa. Sí, total. Acepto que la siento. Y una vez que acepto que estoy sintiendo culpa, lo puedo cambiar. Porque cuando negamos las cosas, estamos cerrados al cambio. Acepto que me pasa esto, y a partir de aceptarlo, ¿qué puedo hacer para modificarlo? Total. ¿Qué puedo hacer? Trabajar mis creencias. <risa> El sexo sin consentimiento es violación. sí. Sí, de hecho yo creo que el, la, el, el término sexo sin consentimiento no existe. Para mí es o sexo con consentimiento o violación. Sí, eh, yo creo que como que muchas veces
1: nos sometemos como a estas cosas de estoy en la casa y que no voy a coger. No, no, si no tenés ganas, eh, andate. O sea, andate o haz otra cosa. O quédate ¿verdad? y no lo hagas. O quédate y no lo hagas. ¿Por qué tenés que hacerlo? Y eh, bueno, creo que lo vamos a tocar en el, en el punto anterior, no quiero tocarlo ahora,
0: pero digo... Es re importante esto, y la comunicación, no tengo ganas. ¿Por qué tenés que estar cogiendo incluso con tu pareja cuando no querés? Claro, incluso si es tu pareja, si te obliga, si se enoja, si te manipula, es violación. Sí, total. Y fuera de todo eso, si vos no querés y decís que sí
1: porque, y bueno, él tiene ganas, ¡no! Si vos no tenés ganas, no tenés ganas. Y, y volvemos, viceversa, claro. o sea, si él no tiene ganas, y vos tenés ganas... Respetarlo. Respetarlo. Exacto, no
0: te está diciendo no a vos.
1: No, te está diciendo no a tener sexo hoy. Exactamente. Bien.
0: Cómo nos cuesta a veces, ¿no? Ah, Aceptar sí. ese, entre comillas, rechazo que no es rechazo en realidad. Total. Aceptar el no del otro. No tomarlo personal. No tomarlo personal. Y nosotras también dejar de querer complacer todo el tiempo. Dejar de decir, sí, aprender a decir que no. Porque cuando yo digo que sí, cuando en realidad interiormente quiero decir que no, vuelvo a lo mismo. No estoy siendo, siendo honesta conmigo misma. Sí, te estás cagando vos misma. Te estás como... Estás como... Es muy fuerte lo que voy a decir, pero te estás como autoviolando. ¿Me uh -huh. explico? Exacto. ¿Cómo podemos cambiar nuestras creencias para disfrutar más en este ámbito? Yo creo que empezándolas a cuestionar. Uh -huh. ¿De dónde vienen? ¿Qué me están trayendo?
1: Eh, ¿Por qué creo lo que creo? ¿Esto me abre o me cierra posibilidades? ¿Me lleva a ser mi mejor versión o no? ¿Qué es realmente lo que quiero en esta área de mi vida? ¿Lo que quiero? ¿Es realmente
0: lo que quiero o es lo que me dicen que tengo que querer? Total, y creo que también una buena forma de cambiar nuestras creencias, además de eh, tener un coach o una coach o un psicólogo o psicóloga, es importante conectarse, vuelvo a lo mismo, a la información. O sea, si yo tengo creencias limitantes respecto a mi sexualidad, debería empezar a consumir información que abra mi mente respecto a lo sexual. Sí, total, y
1: creo que un buen ejercicio... Que yo recomiendo por todos
0: lados, son
1: las benditas y mágicas afirmaciones. Entonces, si de golpe tengo una creencia de que no soy buena en la cama, que es ser bueno o ser malo, ¿no? Tipo, claro, muy relativo. Esa o conexión. <risas> eh, nada, o sea, me lo empiezo como a cuestionar y afirmo otra cosa. Como por ejemplo, soy una potra cojo re bien, no sé, no, esa afirmación no, pero digo, o sea, hay un montón de afirmaciones tanto en Spotify como en YouTube que tienen que ver con abrir nuestra sexualidad y abrirnos a justamente como más el disfrute, y creo que es clave como empiezo a cambiar también mis creencias a través de la autoexploración, ¿no? de me empiezo a conocer y entonces eh, empiezo a ver qué me gusta, qué no me gusta, porque es como esta cosa de, a mí me re gusta que me la metan te re gusta que te la metan, ¿real? o sea, por ahí sí, pero por ahí no ajá
0: uh -huh. Entonces digo, nuestras creencias están en todos lados, real hay que cuestionarlas. Total. Cuestionarlas y conectarnos con información que nos empodere. Sí, total. Y con nuestro ser. Porque en el ser están todas las respuestas. Exactamente.
1: Sí, es básicamente eso. En el ser están todas las respuestas.
0: Así que bueno, auténticas. Eso fue todo por hoy. Este fue el segundo episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido un montón y que de ahora en adelante puedan empezar a vivir una sexualidad más consciente. Genial, entonces nos vemos entonces el próximo viernes. Como todos los viernes vamos a estar subiendo episodios.
1: Nos pueden encontrar en Instagram como women Y nosotras nos vemos próximo episodio, ¿no? En el próximo episodio, amiga. Dale. Un beso a todas, abrazos y sigan cultivando esa sexualidad consciente.
0: Abrazo.